0: l'invité de la rédaction avec Robin Hulin. Christophe Deloire, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières et vous étiez au Mans le 7 février à l'occasion des états généraux de l'information. C'est une initiative du président de la République coordonnée par Reporters sans frontières à l'échelle nationale, à l'échelle locale. Donc dans toute la France, pour rencontrer les citoyens et au travers de plusieurs démarches. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objectif de cette initiative alors ça a été lancé,
1: comme vous l'avez dit, par le président de la République, mais c'est un chantier républicain qui concerne l'ensemble de la nation. C'est un chantier collectif à l'échelle nationale qui vise à mettre sur la table du président de la République, mais aussi du Parlement, de l'ensemble des groupes parlementaires, des propositions pour un plan d'action pour la France, pour répondre à l'ensemble des nouveaux enjeux sur les questions d'information. Avec une vision très large, puisque ça inclut l'intelligence artificielle, ça inclut la question du financement du journalisme, de l'éducation aux médias, de la qualité de l'information, du pluralisme, de l'indépendance de l'information. Toutes ces questions qui ont été posées à des moments ou d'autres dans l'actualité. Alors, je voudrais juste préciser une chose, ce n'est pas Reporters sans frontières qui coordonne. Moi, j'en suis membre du comité de pilotage, j'en suis le délégué général, mais à titre personnel. Et euh, ça va dans le sens quand même de mes engagements à Reporters sans frontières, ça c'est vrai, parce que pourquoi moi je, je me suis engagé dans cette aventure Parce que je crois, comme euh, la plupart des Français, je crois, comme euh, l'ensemble des groupes politiques, ça j'ai pu le constater en parlant, que notre droit à l'information, il peut être menacé par les nouvelles technologies. Euh, les nouvelles technologies, elles apportent beaucoup d'avantages, elles permettent euh, que de nouvelles voix puissent se faire entendre. Elles ont apporté euh, des formes de pluralisme. Mais elles euh, permettent aussi de développer euh, des contenus manipulatoires. Elles font que euh, des contenus euh, purement haineux, euh, strictement complotistes, euh, des manipulations étrangères puissent aussi être propagés au même titre et parfois mieux avec une amplification que l'information fiable. Et ça, ça pose des questions à nous tous — Où qu'on se trouve sur le spectre politique. Et vraiment, il y a une chose à laquelle je suis très, très attaché. C'est pour ça que j'insiste. C'est que on est à la recherche du bien commun. Moi, je ne gagne pas un COPEC, pas un euro. Je suis là à la recherche de l'intérêt général pour le droit à l'information des Français. C'est important pour notre démocratie. C'est important pour nos droits. C'est important pour nos vies
0: même. Justement, parmi les thématiques mises en avant, l'indépendance de l'information. Lorsqu'on parle d'indépendance, est-ce que selon vous, la question de la concentration des médias est, est centrale On l'a a évoqué, cette, cette thématique, hein, le 7 février. Surtout lorsqu'on sait qu'une dizaine de milliardaires possèdent pratiquement plus de 50% des principaux médias nationaux. De la presse écrite euh, nationale, euh,
1: des radios privées, c'est un enjeu très important aux yeux des Français en fonction des sondages, mais à chaque fois, une majorité de Français considère que les journalistes ne sont pas assez indépendants du gouvernement. Ça, c'est un point. Mais plus encore de l'argent, quel sujet auquel vous venez de faire référence. Euh, ça a été une question qui a notamment été posée lors de l'affaire récente du JDD, mais qui n'est pas une question politique. Il ne faut vraiment pas mélanger avec les questions de ligne éditoriale. Euh, votre question, c'était est-ce que c'est lié à la concentration euh, C'est lié à ce qu'on appelle les concentrations verticales, qui sont un sujet assez spécifique à la France. La France est loin d'être unique. Reporters sans frontières, nous avons publié il y a quelques années un rapport qui s'intitulait euh, Médias de point, les oligarques font leur shopping en utilisant des médias comme outils d'influence pour servir soit leurs idéologies, soit leurs intérêts, soit leurs lubies. Alors ils ne sont pas les seuls, il hein, y a les patrons de plateformes numériques qui aujourd'hui ont encore plus de pouvoir et, et ça pèse aussi sur l'indépendance de l'information. Mais la question, une des questions posées, et ça n'est qu'une des questions parmi beaucoup d'autres, mais c'en est une qui est importante, lors de ces états généraux de l'information, c'est comment on fait pour sécuriser l'indépendance éditoriale, comment on fait pour éviter les conflits d'intérêts. Et là-dessus, il y a beaucoup de propositions sur la table. Pour l'instant, il y a un débat un peu polarisé sur le thème pour ou contre le droit d'agrément des dirigeants des rédactions de l'information dans les médias par les journalistes. En, en, en gros, cette proposition consiste à dire euh, que les journalistes devraient pouvoir s'opposer à la nomination d'un directeur de la rédaction. En réalité, il y a beaucoup d'autres propositions sur la table. Moi, j'en ai recensé au moins une dizaine. Et la question, est -ce, que, est -ce, que, est ce que la délibération de ces États généraux peut permettre, c'est de délibérer sur l'ensemble des propositions et de voir à la fin ce qui est préférable dès lors qu'on s'est mis d'accord sur un, un objectif
0: commun qui est celui d'assurer l'indépendance de l'information. Ce qui est intéressant, c'est que Reporters sans frontières publie euh, tous les ans son classement de la liberté de la presse. Et on apprend en 2023 que la France ne se classe qu'à la 24e place. Déjà, quels sont les, les critères, les éléments mis en avant pour réaliser ce, ce classement de la liberté de la presse qui réunit tous les pays du monde Alors, les journalistes ont toujours tendance à commencer par le négatif. Euh, ce
1: classement 24e, euh, et 24e, ça n'est pas premier, ça n'est pas deuxième, excusez-moi cette euh, évidence, euh, mais c'est sur 180 pays. Et donc, euh, je pense qu'il est important de voir qu'en comparaison de la plupart des pays du monde, nous sommes dans une bien meilleure situation en France. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est dire que les pays qui arrivent en tête sont euh, essentiellement, mais pas seulement, les pays, par exemple, d'Europe du Nord. Mm -hmm. La Norvège, qui est première euh, depuis de, plusieurs, de, de nombreuses années, après, qui a succédé à la Finlande, euh, autres pays scandinaves, euh, qui sont des pays de forte culture démocratique et où il y a un cadre pour l'indépendance de l'information qui est notamment... Euh, qui est plus fort, euh, avec d'ailleurs euh, l'idée selon laquelle dans des sociétés de consensus, c'est le cas des sociétés du Nord, euh, on peut être libre et parfois être consensuel, donc ne pas totalement user de sa liberté d'expression. Donc il euh, y a d'autres questions qui sont posées. Mais s'agissant de la France, euh, la France est là, en comparaison d'autres pays européens, parfois des groupes de médias d'ailleurs plus petits, euh, ça renvoie à la question de la concentration, mais où l'indépendance éditoriale n'est pas assez garantie, la protection du secret des sources par la loi, qui est une loi euh, dite Dati, euh, en référence à la ministre de la Justice de l'époque, devenue entre-temps ministre de la Culture, Rachida Dati. Euh, C'est une loi sur le secret des sources qui, à l'époque, était une avancée, mais qui n'est pas satisfaisante. Et on a vu récemment, à l'occasion de l'affaire Ariane Lavrieux, euh, cette euh, journaliste qui avait enquêté pour euh, le site euh, d'investigation Disclose, qui avait fait des révélations qui étaient très légitimes, qui étaient clairement d'intérêt général, et qui s'est retrouvée en garde à vue, perquisitionnée, son matériel et ces documents saisis, ce qui a constitué une claire violation de la liberté de la presse. Et donc il y a matière, là aussi, à avancer. Je le disais, il y a beaucoup, beaucoup de sujets dans les états généraux de l'information. Celui-là,
0: il en fait aussi partie, je l'ai dit clairement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on observe qu'aujourd'hui, il y a huit pays en bonne situation dans le vert, dans ce classement, comme vous l'avez dit, les pays scandinaves notamment, pas seulement il y a les Pays-Bas. Il y, a, il y en avait 26 il y a 10 ans. Et la liste des pays en, en situation grave aussi donc dans, dans le rouge a aussi beaucoup augmenté. Qu'est-ce qui fait basculer notre profession Comment expliquer ce, ce décalage ces dix dernières années ben, Le
1: journalisme subit euh,
0: des crises multiples. Euh,
1: D'abord, les, les violations classiques de la liberté de la presse, les incarcérations, notamment euh, les arrestations arbitraires, euh, les tabassages dans de nombreux pays... Ont continué. Et ça, euh, le, les évolutions technologiques ne l'ont pas empêché. Donc, euh, s'ajoute à cela euh, ce qu'on peut appeler les prisons invisibles, qui sont les prisons de l'argent, de la technologie, et où euh, le droit à l'information est, est, est violé euh, du fait euh, d'influence, où personne n'est en prison, il n'y a pas de sang qui coule, mais euh, l'information, elle, ne coule pas euh, librement, indépendamment, de manière pluraliste, etc. Si je devais résumer les crises qu'affronte le journalisme, le journalisme affronte une crise géopolitique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des régimes autoritaires qui entrent dans un rapport de force très différent de ce qu'il était autrefois et qui essaient d'imposer leur contre-modèle. On a une crise économique des médias euh, qui affaiblit leur capacité à produire de l'information indépendante, libre, fiable. Euh, il y a une crise démocratique avec une polarisation très forte et parfois... Euh, des, réactions des sociétés elles-mêmes. Euh, on voit euh, la violence qu'il peut y avoir dans des manifestations, alors qu'il peut être le fait de violences policières, mais aussi euh, de manifestants, et ça n'est pas le cas qu'en France. Euh, il y a une crise technologique euh, qui fait que euh, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle euh, ont radicalement modifié euh, les modes de distribution, et peut-être demain, maintenant, avec l'intelligence artificielle de production d'informations, et que ça peut avoir un impact très fort sur, sur, très fort sur sa fiabilité, ça l'a déjà. Et enfin, il y a une crise de la confiance euh, en France, pas seulement à l'encontre
0: des journalistes, qui est aussi une problématique. Est-ce qu'il y a des pays en particulier qui connaissaient une situation davantage stable, où la profession du journalisme semblait exercer librement il y a encore dix ans, et qui aujourd'hui ont basculé vers quelque chose de, de dangereux, et avec davantage, même extrêmement, beaucoup plus de, de censure qu'il qu y a dix ans mais il y a beaucoup de pays qui basculent. Alors, heureusement, il y en a parfois qui basculent dans le bon sens. Euh, et comme le Timor-Oriental, par exemple.
1: Comme le Timor-Oriental, comme euh, euh, la Malaisie, où les choses se sont améliorées, comme euh, certains pays d'Afrique, d'Amérique latine. Les choses vont parfois dans le bon sens. Il ne faut pas voir, euh, là encore, que les mauvais trajets. Mais euh, dans le sens de l'aggravation subite... Euh, alors, je pense à un pays comme l'Afghanistan. L'Afghanistan, même si euh, avec la... la la pression talibane avant même la reprise de pouvoir par les talibans euh, euh, le 15 août 2001, j'espère ne pas faire euh, de, de, excusez-moi, 21, j'espère ne pas faire d'erreur, c'était euh, 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 un pays dans lequel euh, il y avait un paysage euh, médiatique des journalistes de qualité qui travaillaient et qui, euh, du fait de, de la prise de pouvoir des talibans à Kaboul, euh, se sont retrouvés dans des situations euh, extrêmement difficiles. Pire encore pour les femmes journalistes euh, qui, euh, comme les autres, n'ont pas le droit de poser des vraies questions aux, aux hommes au pouvoir, euh, mais qui en plus doivent être voilées, dont enfin, qui qui ont, euh, don, 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 l'exercice professionnel est devenu euh, quasi impossible. Puis avec, euh, euh, on l'a su en France à travers euh, l'arrestation de Mortaza Beboudi, ce journaliste franco-afghan qui était euh, détenu pendant euh, euh, neuf mois en en Afghanistan, dans des conditions extrêmement difficiles. Euh, là, en ce moment, moi, j'ai une inquiétude pour le Sénégal, avec le report des élections. Le Sénégal, c'était un, un pays dont le président Macky Sall avait dit, euh, il y a une dizaine d'années, lorsqu'il a pris le pouvoir, pendant que je serai président, aucun journaliste ne sera en prison. Ben, il y a quelques mois, euh, je suis allé voir, en prison précisément, euh, près de Dakar, un journaliste, euh, Papa Lignang, euh, qui avait été incarcéré parce que jugé euh, trop proche de l'opposition aux yeux de Macky Sall. Et là, les élections viennent d'être euh, reportées, les élections présidentielles pourtant prévues de longue date, et c'est inédit au Sénégal. Euh, donc, une très
0: grande inquiétude, par exemple, pour ce pays. Être journaliste et être, comme on le dit, on le redit, être au cœur de l'actualité, donc être au, au cœur des, des évolutions et des progrès de notre société également. Si aujourd'hui, ce métier semble. En crise, connaître des difficultés, être moins consommé par les Français, regarder différemment. Est-ce que c'est parce que, également, nous sommes allés moins vite que l'évolution du numérique Est-ce que c'est un rapport de force à deux vitesses Moi, je fais partie des gens qui m'ont convaincu que le, que le journalisme doit se réinventer. Un,
1: que le journalisme est un métier utile. Et l'utilité du journalisme, elle n'est pas contestée par les Français. Euh, quand on les interroge, ils sont plus de 80% à dire « oui ». C'est un métier utile, c'est une fonction sociale dont on ne peut pas se passer. On ne va pas tous, chez nous, quand on rentre le soir, euh, voir des contenus sans avoir aucune idée de qui les a produits, comment ils ont été produits et se dire est-ce que ça a été produit par l'intelligence artificielle, est-ce que c'est manipulatoire On a besoin de déléguer notre recherche de la vérité, de la réalité, à des gens à qui on fait plus confiance qu'aux autres. D'où l'enjeu de travailler sur la question de la confiance. Et il faut quand même relever que les Français ont beaucoup plus confiance dans les journalistes que dans les réseaux sociaux en général même si les journalistes eux-mêmes sont présents sur les réseaux sociaux. Et euh, la, la, la seconde chose, c'est que euh, l'audience des médias est assez grande aujourd'hui, et à, à certains égards, il y a plus de consommation de journalisme qu'autrefois, de, de contenu. Euh, mais la question, c'est que les journalistes arrivent à se distinguer positivement de tous les autres, toutes les autres formes de contenu, euh, par euh, leur méthodologie, par leur éthique, par leur créativité... Et que ce qui a été perdu et qui ne reviendra pas, c'est une forme de monopole des journalistes dans la collecte, le traitement, la diffusion des informations. Ça, aujourd'hui, euh, des euh, entreprises, des partis politiques, des groupes religieux, des associations, des individus peuvent le faire. La question, c'est quel mode de traitement, quelle méthodologie, quelle éthique, quelle originalité, quelle plus-value, quelle valeur ajoutée donc, c'est un métier qui se métamorphosera. Euh, L'intelligence artificielle, d'ailleurs, redonnera peut-être, sans doute, des lettres de noblesse euh, au journalisme de terrain aussi. Euh, on a besoin de journalistes de données, de gens qui sachent euh, utiliser des outils technologiques pour faire émerger des choses qu'on ne voit pas. On a aussi besoin de gens qui aillent vérifier sur place, parce qu'il ne suffit pas euh, d'être une intelligence
0: artificielle, de collecter de la donnée informatique pour aller euh, percevoir l'ensemble du réel. Et enfin, comment sensibiliser davantage euh, la jeune génération, tout simplement, aux enjeux de l'information et surtout au, au métier du journalisme
1: La première chose, c'est en ne laissant pas penser que euh, les euh, personnes âgées auraient des comportements euh, louables vis-à-vis -vis de l'information et que euh, les jeunes gens, par nature, seraient plus euh, intéressés à se faire manipuler. Euh, les études prouvent que ceux qui colportent le plus, euh, qui transfèrent le plus de fausses informations, c'est euh, des personnes âgées. Euh, les euh, jeunes gens ont des rapports à l'information radicalement différents. Euh, ils passent par des canaux qui sont radicalement différents. Ils vont extrêmement peu chez des marchands de journaux. Euh, c'est dommage. Mais, je dis cela, si on trouve de l'information fiable par le numérique, c'est très bien. Et l'enjeu, c'est aussi de répondre à des aspirations de la jeunesse qui réclament de nouveaux formats, des formats adapté euh, à son euh, style, à, son, à leur époque, euh, mais ce qui ne l'empêche pas, et ça on le perçoit dans les ateliers des états généraux de l'information, on a même fait une étude via l'émission locale, donc des structures d'insertion, il y a une très grande demande de la part de la jeunesse de distinguer les types de contenus. Oui, on veut
0: du divertissement, mais on veut aussi de l'information, et on veut savoir ce qui... qui Qu'est-ce qui est quoi Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. J'étais ravi d'être sur Radio Alpa. L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.